0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は RS ウイルス感染症予防の進歩について聖マリアン内科大学リュウマチ抗原病アレルギー内科教授森正明さんにお話しいただきます。RS ウイルス感染症予防の進歩についてお話ししたいと思います。RS ウイルスは1歳までに 80%、2から3歳までに 100% の児が初感染し、修正・再感染を繰り返します。つまり一度ではなく何度も繰り返すウイルス感染ということになります。入院時期にかかりやすいウイルスということなんですが、乳児の3分の1ぐらいは下気道の炎症気管支炎肺炎再気管支炎を起こしてその後、全名全息発作及の症状を呈します小さい子特に乳児でかかると無呼吸に陥るというこういう特徴があります通常は鼻水咳等が5から7日ぐらい継続して警戒するんですが相談時の場合に重症化するということがありまして約 10% が入院まあ入院時の死亡率も約 0.5 から 0.7 パーセントと高いという特徴があります。RS ウイルスは重症化ハイリスクの患者さんのみならず、健康な乳幼児、さらに高齢者に非常に重い病態を呈することがありまして、これが大きな問題となっています。RS ウイルス感染症への特別な治療法というのはなく、対症療法のみであり、予防法の確立が最も大切だと言われてきました。ただ1960年代アメリカでの復活化 RS ウイルスのワクチンによる乳児への臨床試験においてワクチン接種群が RS ウイルス初感染に増悪し 80% が入院しさらに死亡例も認められワクチンが引き起こした病気として知られていました。この関係でワクチンが回収されたということがあります。これによって、RS ウイルスのワクチンがなかなか開発ができなかったということでしたので、RS ウイルスへの高い中和抗体化を有する妊婦より出生した乳児というのは、重症化から免れるという臨床研究の結果から、自動免疫として、RS ウイルス中和抗体、効力化免疫グロブリンのハイリスク患児への病脈投与がアメリカでは認可されました。一方、ウイルスエンベロープのスパイクタンパクの F タンパクを標的としたヒト科抗 RS ウイルスタンクローン抗体パリリズマブが開発され米国では1998年そして本邦では2002年に RS ウイルス重症化予防目的にハイリスク患者への投与が認可されました。実際に健康時でもこの病気が重症化するということもありますので予防をすることがとても大切だということだったんですがワクチンがなかなかうまく開発されていないという現状でしたのでこのモノクロム抗体によって実際には予防するということを進めてきました。ただ、このパリビズマンは、1ヶ月に一度打つ必要がありまして2回打ったないと血中濃度が予防の抗体の高さ血中濃度まで達しないというこういう特徴を持ったもモノカ抗体でしたのでどうしてもその流行の時期に一致してその予防を図れることがなかなか難しかったということがあります。ままししててもう一つ大きな問題がありまして以前はちょうど9月ぐらいから、えー、まあ病気として認められてきた感染症だったんですがこれが気候の変動もあったと思うんですがちょううど初夏から流行るようになってししままいました。その関係で、えー、本当にいつからこのパリズムの筋肉注射なんですけども行ったらいいかが分からなくなってしまったということになります。ただ、やはり予防的な効果はとても強いということもありますので、どうしても重症化の予防目的では、このパリリズマムに頼らざるを得ないということがありました。ですので、結局、このパリリズマムに対して、どういう患者さんが重症化するかということを含めた、そのような投与の仕方になってきました。アメリカでは、実際にこのパリズマムの適用を縮小した時期が2013年から2014年にあったんですけども、えー、その29週から34週の小さな子に対して、えー、まあ打たないということが起こった結果やはりその年齢層に重症化症である酸素の投与率とか人工換気の思考率 PICU の入出率がいずれも増加したということがあります。ですので予防的効果は非常に高いんではないかなというふうに考えています。現在このパリデズマムの効能効果と知られているのが新生児乳児および幼児における RS ウイルス感染による重篤な下機動疾患の発症抑制というのが効能なんですけれども実際に打てる患者さんは RS ウイルス流行初期において在体週数28週以下の早産で24ヶ月例以下の時、在体週数29週から35週の早産で6ヶ月例以下の時、また、過去6ヶ月以内に肺意形成症、BPD の治療を受けた24ヶ月例以下の時がこれまで認められていましたが、2013年8月に適用症が日本だけなんですけども追加されて免疫不全症児の患者さんとかダウン症候群の患者さんにこの認可が取れるようになりました実際の調査を2010年の4月1日から2016年の3月31日の間に受診した患者さんについて詳細な調査をいたしました。まあ、その結果やはり適応がこれまで取れてなかったダウン症候群の患者さんの入院率酸素投与率も激減にパリリズマムの投与によってよくなることが分かりましたパリリズマムは1か月に1度の筋肉注射ということだったんですがやはりそうしますと毎月その受診して注射を打つこういう親御さんの負担とか子どもさんの負担それから、あの、打つ医療者の方の負担もありまして、実際にはもう少し間を空けて持つような薬ができないかということが、私たちの臨床の場では多く求められていました。近年、このウイルスの構造生物学の発展によって、この RS ウイルスの F タンパクという部分なんですが、ここには構造的に不安定なプレ F タンパクというのと、安定なポスト F タンパクというのタンパクが存在することが解明され、えさらに中和エピトープとしてサイト1からサイト5、そしてサイトゼロという部分が同定されるようになりました。でこのサイトゼロはプレーフタンパクにのみに存在して、サイトゼロへの中和抗体はサイト2へのパリズマもより10倍以上高いというふうに言われていますので、その分あの長持ちする通常のパリ,リズマムよりも5倍程度長いいい期間有効性があるのではないかというふうに言われています、まあ、もうすぐ日本でも、えー、承認されるのではないかと思うんですが外国ではこのニルゼンマムという薬なんですけども開発がされることによって RS ウイルスの重症化を防ぐ作用が十分にあるというふうに言われています。実際に日本でもこの薬が開発された場合には、パリズマムと同様に有効な予防の方法として認められるというふうに思っています。同時に高齢者へのワクチン、そして入院申請時の重症化予防を目的とした妊婦のワクチンも進められています。妊婦の間にワクチンを打つことによって、子どもさんに対話を通して、えーまあ、すでにワクチンを打ったのと同じような効果を与えることができるわけですが実際にはその一番重症化する新生児期に抗体がしっかりあることによってアル s ウイルスに対する予防これも非常に期待された予防策ということになります。ということになります。1960年代からこの予防法の開発というのは基礎研究臨床研究の積み重ね特に最近ではこの構造生物学の貢献によって、まあ、長くに持つ薬も開発されるということになりましたのでワクチンがなかなか新生児入試期にまだ届かない状況ですとこれからは予防的な方法としてこのような薬がやはり大事な点になるんではないかなというふうに思っています。今後こののウイルスの予防がより効果的ににに適正に使用されるためにはやはり今2歳までという年齢の制限がありますところまでで実際には投与するのかもう少し年齢を高くして投与を継続するようにするのかこういう対応策を検討することも必要ですしリスククファクターを許さないい健常人に対すす。るる予防も重要であると思いますかなり感染力が強いということがありますのでやはり皆さんがしっかり予防していく必要があるというふうに思っています。それから、やはりこの RS ウイルスの流行を早期に察知するということなんですが、適切な時期からこの RS ウイルス予防薬の投与を有効的に開始することができれば、より予防的な効果が出るんではないかなというふうに考えています。この流行開始を早期に察知することができるかという問題については、まあ、医療者がとても今、注目している課題でもあるんですがまあ、施設ごとの RS ウイルスの陽性患者の数をモニタリングするとか小児科定点の報告数を毎週チェックするこのようなところで地域ごとに今測るしかないというふうに思っていますけれどもまあ、最近では AI を使った予測ということも少しずつ研究なされてきていますので、えー、そうしますとどの時期に移ったらいいかということがより鮮明にわかるのではないかなというふうに思っています今回は RS ウイルス感染症の予防の進歩についてお話しさせていただきましたが有効なワクチンがまだ行き渡らない現状では予防薬としてのモノカラ抗体の重要性は明らかでありますのでその投与時期を鑑みた対応が必要ですし新生児の重症化予防を目的とした妊婦ワクチンも待たれるところです以上ですどうもお話聞かれていただきましてありがとうございました RS ウイルス感染症予防の進歩についてお話は聖マリアンナ医科大学リウマチ抗原病アレルギー内科教授森正明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する